0: um translatio cast. Eu sou Maila Guiagra, graduando em História pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e integrante do Translate Studio. No episódio de hoje vamos começar uma série sobre o ensino de História Medieval no Brasil. O convidado de hoje é o professor doutor Tiago Magelo e também estamos com a colaboração do professor Eduardo Daflon.
1: Olá, olá pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Daflon, como a Maila falou, professor de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Mato Grosso. É membro do Translato Estúdio também, membro do Vivário, membro do é, é, grupo de estudos pré-capitalistas também, é, que a gente carinhosamente chama de CCCP, para cá, E é, é um prazer estar aqui com a Maila, essa é, nova integrante do grupo, que está cada vez mais ativa, cada vez mais integrada com a gente, isso é muito legal. E com o Tiago Magela, que é o meu companheiro de todas as horas, meu parceiro. Pantaneiro, Mato Grossense. É um prazer estar com vocês aqui.
2: Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é de prática, né, nesse tipo de atividade. Eu sou o Tiago Angela, atualmente sou professor aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso. E tenho trabalhado com disciplinas que, às vezes me dão uma relação um pouquinho diferente com o nosso período aqui de estudo, que é a Idade Média, né? Então, atualmente, eu dou aula de medieval e contemporânea, 1 e dois. Então, acho que essa experiência pode ser muito interessante para esse podcast. E,
1: e também já atuou como professor de ensino de história, né? Como substituto na UF, se eu não estou enganado.
2: Correto, correto. Também de ensino de história. E também tem uma experiência no ensino básico já se vão lá há quase 10 anos.
0: É, o professor Thiago Magela é, ultimamente organizou alguns livros e entre um deles, né, é, inclusive organizado também pelo Translácio, que é o Ensinar e Aprender Idade Média. É, esse episódio de hoje, a gente vai trabalhar um aspecto mais geral sobre a Idade Média e o ensino de História. Então, eu gostaria de perguntar é, ao professor Tiago Magela é, o que, que ele entende, o que seria importante... né? É, o porquê de ensinar e se estudar também História Medieval no Brasil?
2: Bom, mas essa é uma pergunta, acho que eu, feita mais vezes do que muitos dos nossos, dos nossos colegas gostam de responder, né? Porque, de certa forma, perguntar o porquê deveríamos ensinar e estudar esse período, envolve a necessidade de uma reflexão profunda sobre a nossa área, ao meu ver. E isso é, me parece ter uma conexão muito forte, no, no meu ponto de vista, com as demandas do nosso presente. Então, eu entendo hoje, me entendo hoje muito mais como um historiador do que como um medievalista em si. E isso tem a ver com o fato de que tanto a tradição teórico-metodológica na qual foi formada, quanto também a percepção de que o historiador e o dever do historiador para com a história é sempre um dever, eu diria, relacionado com as dinâmicas na qual ele está inserido. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar todo historiador está inserido numa série de disputas do seu tempo, de contradições, de elementos de é, de maior é, peso, digamos assim, sobre a tradição acadêmica ou não. Então isso nos leva a pensar. Bom, se eu, como historiador, estou inserido nesse campo de disputas do mundo que eu estou vivendo, isso me leva a pensar que a própria dinâmica, digamos assim, do porquê estudar e o porquê ensinar está inserido dentro de um contexto social que nos influencia de maior ou menor nível. Né? Então, veja, alguns anos atrás, quase a gente não tinha estudos um estudo sobre história global da Idade Média. e Hoje, isso é cada vez mais comum. Né? E isso é bom, é bom porque nos dá outra possibilidade de enxergar esse passado. E aí eu acho que, bom, primeiro, é destacar essa quase que inescapável influência do mundo presente. Então, acho que estudar o mundo medieval permite ao presente um grande laboratório de experiências humanas. Eu Acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre tenho tentado destacar. Se a gente considerar... Eu falo até... Isso aí eu aprendi um pouco com o Mário Jorge. Né? Se a gente considerar lá que a história medieval talvez não, não tenha nada de útil serve pelo menos para a gente pensar a experiência humana.
1: Né?
2: E isso eu acho que esse é um primeiro ponto, a Idade Média como um laboratório das experiências humanas. Acho que o segundo ponto fundamental de estudar o período medieval, que a gente vive numa sociedade capitalista e que a tendência cada vez maior nos estudos históricos, vamos colocar assim, é a um presentismo muito grande. Então, vocês vão lembrar que no última, na última grande discussão da reforma curricular né, na BNCC, é, história antiga e medieval quase que saíram do currículo. E isso tem a ver, do meu ponto de vista, também com uma perspectiva presentista sobre a história, no qual períodos mais, digamos assim, mais próximos e voltados para uma perspectiva localista ou nacionalista do passado, acabam prevalecendo. E eu acho isso muito problemático. Eu acho que estudar a história medieval permite a gente desnaturalizar o capitalismo, perceber que a história humana é muito maior e muito mais vasta do que esses 200, 250 anos da experiência capitalista. E eu acho que isso é fundamental. E aí eu acho que vale a pena aqui considerar os alertas que o Benjamin faz, né? Eu acho que olhar para esse passado tem a possibilidade da gente repensar ou pensar novos futuros muito mais felizes para os seres humanos do que simplesmente essa experiência capitalista. Então essa experiência capitalista pode limitar a nossa capacidade de imaginar alternativas de futuro e digo mais, eu acho que a história medieval pode servir como esse grande laboratório das experiências humanas, na quais, e aí é importante dizer, como a gente está aqui pensando no ensino de história medieval, é um laboratório no qual a gente precisa também criar empatia. Então, tem, tiveram pessoas, né, como o né, num dos nossos podcasts, que sofreram, fugiram, choraram, sorriram, como humanos que são. Né? A tendência hoje é... é distanciar-se. A Cidade Média virou um outro tão distante, ou melhor, esses passados recuados viraram algo tão distante que não tem merecido sequer uma empatia, mas esses nossos ancestrais, e aí eu estou chamando de ancestral no sentido mais amplo, de humanos que viveram a experiência nesse planeta, que ainda é o único que nós temos, que experimentaram das formas mais diversas Situações como opressão, exploração, como também descoberta, inovação, e a gente poderia aqui colocar outros elementos. Então, acho que esses pontos que eu estou destacando fazem com que o estudo da Idade Média seja muito relevante, porque ele é um estudo que tem que estar, ao meu ver, ancorado nessa dinâmica do presente e percebendo que desnaturalizar o presente é fundamental para a gente sonhar com o futuro. Então, eu acho que a Idade Média aqui é muito importante, assim como outros passados, tá? E aí, fica a pergunta, tá, Tiago, mas e agora? A gente tem um motivo para estudar esse período, mas por que, que a gente deveria ensinar esse período e não outros no ensino básico? Na verdade, eu tenho defendido muito com os meus colegas que são na área de Ensino de História, que... Ensinar história medieval é tão importante quanto ensinar a história indígena, ensinar a história da África, ensinar a história da Ásia. E por quê? Porque, de certa forma, pensando nas concepções mais é, difundidas hoje sobre o ensino de história, se se trata de forjar uma consciência histórica que seja capaz de desestabilizar ou reestabilizar, ou recriar uma percepção sobre o mundo, nossa, estudar a história medieval permite a esse aluno questionar o seu mundo, criar uma consciência histórica um pouco mais alargada, ter uma percepção do outro, ter uma percepção das diferenças sociais, das diferenças é, temporais, ou seja, permite a meu ver, ao professor de história lá no ensino básico, esse momento histórico, uma grande, uma grande capacidade de refletir com seus alunos sobre temáticas que talvez hoje escapem, digamos assim, o mais comum, o mais regular. Né? E isso também tem a ver com o fato de que a gente vive num mundo que a Idade Média voltou a estar na moda. Então, às vezes, os nossos alunos lá no Ensino Básico sabem muito sobre a Idade Média. Eu vivo insistindo isso com, com o Eduardo. Os alunos sabem muito sobre a Idade Média. Talvez eles não saibam muito sobre a Idade Média que os historiadores gostariam. Mas eles sabem muito, porque eles aprenderam vendo séries, filmes, jogando joguinhos no celular, jogando joguinhos no videogame na internet, vendo vídeos aí no YouTube, alargados. Então, eles têm uma concepção sobre a idade média. E aí, diferente do que muitos professores da área de ensino de história defendem, que a idade média seria algo tão distante, algo que não faz sentido, não é proximal, me parece que ensinar a idade média é fundamental também no Brasil, porque hoje, no Brasil, a idade média virou um, um tipo de... É, tropos linguístico, né, um modelo que serve e encaixa para os mais diversos tipos de usos do passado, seja usos políticos desse passado, seja simplesmente uma série, né, um jogo de videogame. Então, bom, se essa idade média ela está a um, um clique de distância do, 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 dos nossos alunos hoje, então talvez ela não esteja tão distante assim da realidade, e aí, é claro, eu estou aqui falando de uma idade média imaginada, uma idade média recriada, mas que está ali, e que o aluno precisa problematizar aquela, aquela realidade que ele está vivendo, e aí o professor de História tem todo, digamos assim, o, a capacidade, toda a capacidade de, a partir de um estudo sistemático sobre esse período, fornecer bases para o aluno realizar essa crítica desse período, ou do que ele está vendo. Então, vou dar só um exemplo aqui e, e, para poder passar a palavra para vocês. Mas imaginem só que cada vez mais se tem uma visão extremamente violenta sobre a idade média. Como se a idade média se reduzisse somente à violência. E aí, isso é propagado pelas séries, pelos filmes, pelos jogos que esses alunos estão jogando regularmente... E aí fica a questão, bom, a experiência do passado humano era violenta e agora é menos violento? Porque, em tese, a grande parte da historiografia defendeu, a partir de uma ideia de processo civilizador, que o mundo foi se tornando mais domesticado, né? os corpos foram se tornando cada vez mais domesticados. Então, quando acontece alguma coisa considerada muito, digamos assim, impactante. Né? Recentemente, eu não sei quem está nos ouvindo, em qual parte do Brasil está, ou do mundo, mas eu estou aqui no Mato Grosso, e recentemente a gente teve um, uma fatalidade muito grande numa cidade aqui próxima, Sinop, em que as pessoas mataram diversas outras por questões, porque estavam jogando sinuca, e aí nos jornais se ventilavam a ideia de que o que aconteceu foi algo medieval. né? Isso tem a ver com esse imaginário da Idade Média como uma violência desenfreada. Embora isso já seja questionado regularmente pela historiografia, isso ainda está no imaginário. E, a meu ver, o professor de História tem a capacidade de olhar para esse passado e demonstrar que esse mundo tinha violência, como o nosso mundo também tem violência, mas também tinha outras coisas. E mostrar que tinha essas outras coisas é tão fundamental para a construção de uma consciência histórica que promova a paz e a coexistência entre os seres humanos, quanto simplesmente dizer que a gente deve promover a paz. Então, eu acredito que o professor de História tem um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, por exemplo. E eu acho que, de repente, algumas, algumas temáticas, alguns processos que aconteceram no período medieval também podem ajudar nesse sentido. E, de certa forma, essa Idade Média, que parecia tão distante lá na discussão da BNCC, ela agora está aí. E a gente tem que lidar com isso. Ao meu ver, esse talvez seja o grande desafio hoje do ensino de história medieval. Ele está na boca de todo mundo. As pessoas falam sobre isso, sobre séries, sobre o jogo que está jogando. Né? Falaram muito sobre a Idade Média durante a pandemia, né? fazendo uma quase que uma ligação direta entre a peste é a peste bubônica e o que aconteceu na nossa pandemia. Né? Então, nesse interesse também, vejam, novamente, do presente renovado por esse passado. E aí, nesse sentido, eu acredito que é, ensinar a história medieval no Brasil hoje é fundamental, por três razões, para fechar. Primeiro, porque a Idade Média ela está na linguagem comum das pessoas, ela está na linguagem política. E terceiro, porque estudar a, a, o período medieval permite aos nossos alunos ter uma consciência histórica que se amplia de forma significativa com experiências outras, que, diria mais, não perspectivam só o capitalismo, mas perspectivam a própria experiência urbana desses alunos, que têm se perdido diante é, de um avanço significativo de uma mecanização do campo né, e com um processo que já vem desde o início do século XX de é, mudança na população mundial, que cada vez mais está urbana e menos é, rural.
1: Obrigado, Thiago. Inclusive, aproveito para dizer que a população é, se tornou majoritariamente urbana, globalmente falando, apenas em 2007, mas, quando a gente fala do sul global, né, é, é, essa população rural ainda é majoritária em muitos países. No Brasil, deixou de ser nos anos 80, salvo engano. Mas é isso, a experiência do, do mundo rural se perde cada vez mais. Eu, eu sempre conto um, um fato, e quem estiver dando aula para o sexto ano pode experimentar isso: pergunta para os alunos de onde vem a comida que eles comem. Eu arrisco que 95% das vezes eles vão falar que vem do mercado. E é, se você insistir, mas antes do mercado, onde é que ela estava? vamos falar da fábrica. Fiz essa experiência várias vezes e todas, as, e todas as vezes que eu tentei fazer essa experiência, funcionou direitinho. É muito significativo isso, né? O campo é um não o lugar, o campo é vazio. Enfim, mas Thiago, assim, é, é, a gente. eu vou sair um pouquinho do roteiro que a gente tinha combinado, porque eu acho que talvez seja um interessante para quem está ouvindo a gente. Ah, não, não aí me é. pegaram de
2: surpresa, hein?
1: Ah, não, mas eu sei que você dá conta. Que você dá conta. Não, mas é, brincadeiras à parte, sim. Para tentar trazer um pouco mais de concretude é, ao conjunto de reflexões que você está desenvolvendo, pelo menos algumas delas, é, eu queria te perguntar sobre um projeto que você já estava desenvolvendo, não sei como é que está isso esse ano, mas é, ano passado você estava tocando isso. É, e talvez ajude também o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, a pensar um pouquinho melhor sobre esses elementos que você trouxe. Então, por exemplo, você falou muito de jogo, de série, de televisão, filme, na linguagem política e tal. É, só que você desenvolveu, ou pelo menos estava desenvolvendo, um trabalho sobre jornalismo esportivo e passados distantes, né? Especialmente esse passado antigo e medieval. É, nesse sentido, como é que você, é, é, como, é que, como é que foi esse processo para você? O que que, que que se encontrou aí no teu no teu trabalho? que ajuda a gente a pensar a, a, o ensino de História Antiga e Medieval.
2: Legal, legal, Eduardo, pergunta, e bem, é, bem lembrado mesmo. Então, o que aconteceu? Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu do chão da escola, né? Eu percebia que meus estudantes é, chegavam às segundas-feiras de manhã comentando sobre a rodada no Campeonato Carioca, na época eu morava ainda no Rio de Janeiro. E aí tinha aquele momento, né? Claro, de, de brincadeira um com o outro, né? Aquele momento de descontração antes de começar a aula, efetivamente, né? Todo professor de história sabe que você chega na sala, você vai colocar sua, sua mochila na mesa, até todo mundo perceber que você está na sala, aí <risos> que efetivamente começa a aula. E aí, nesse momento, eu percebia que eles tinham um interesse muito grande sobre o futebol, né? que é comum até é, no nosso país, em muitas Sim. regiões. E aí eu fiquei me questionando, bom, é, será que o, o passado é mobilizado de alguma forma nesses jornais que eles estão vendo? né Porque eles abriam o Instagram e começavam a ver notícias sobre futebol em diversos diversos perfis e aí eu fiquei pensando bom será que de fato aparece alguma coisa relacionada ao passado nisso e aí eu comecei a perceber que em momentos chaves, né do sei lá do, do campeonato alguns jogadores eram representados como figuras do passado né? e aí é, é importante dizer esses alunos da periferia do Rio de Janeiro eles assistiam o Campeonato Espanhol. Esse mundo está globalizado, né? Então, eles assistiam o Campeonato Espanhol e as reportagens que eles iam buscar também eram em periódicos espanhóis, ainda que eles não dominassem esse idioma totalmente. E isso é, me permitiu dialogar com eles sobre a forma como eles estavam acessando né, esses conteúdos. E, bom, quais são os perfis que vocês buscam? E aí eu comecei a fazer um levantamento dos perfis que eram utilizados por eles e isso me permitiu buscar. Bom, vou ver aqui agora nesses perfis que eles me falaram é, se tem algum uso da Idade Média ou da Antiguidade. E aí o que, que eu descobri, Eduardo, Maila? é que em momentos chaves desses campeonatos, né, espanhol, francês, inglês, por aí vai, italiano, alguns personagens de alguns times eram representados como imperadores, como gladiadores, né, algumas vezes eram representados como cavaleiros medievais algumas vezes como navegadores, outras como vikings. Então eu comecei a reunir, né, todo esse material, essas referências, esses usos desse passado, né, recuado. E aí isso me permitiu conversar com os meus estudantes, né, sobre isso. Bom, tá, vocês gostam de futebol? Eu também gosto, mas por que que nesse jornal o, o José Mourinho que é treinador do, da Roma está sendo representado como um imperador romano o que isso teve? ah não professor, mas é porque ele é de Roma ah, então todo romano tem que ser representado como imperador romano? ah não, não, todo não, só ele porque ele ganhou o campeonato mas tá, mas por que o um imperador romano e não outra coisa? Isso é permitiu tanto fazer com que a aula de história antiga ou também depois a aula de história medieval tivesse uma ligação mais efetiva com esse cotidiano, que é tão requisitado né, pelo, pela área de ensino de história. E aí a gente começou a conversar. Bom, por que, que o Mourinho é representado como um imperador? O que, que significava ser um imperador em Roma? E, a partir daí, problematizar tanto o presente, né, a partir dessa representação, desse uso do passado, como também a própria dinâmica do que a gente entende na história como um império, como um imperador e por aí vai, qual era a função desse árbitro e por aí adiante. Agora, como aqui o nosso podcast é sobre história medieval, acho que vale a pena destacar que, tem vários usos sobre a história medieval. Inclusive, é muito significativo dizer que a maior parte desses jogadores que são representados como cavaleiros medievais né, são brancos. E os jogadores negros desses, desses, dessas equipes, quando fazem gol ou ganham um campeonato, alguma coisa assim, não são representados como... É, reis africanos, a exceção, é um jogador do, do Liverpool, chamado Mohamed Salah, que ele é representado como um faraó. Mas vejam, os jogadores negros, eles não são representados no passado, isso também nos diz muita coisa. E, e quando eu conversei com a minha turma, há um tempo atrás, né, já, já deve ter aqui uns dois anos, eles não, não tinham percebido isso, né que eu tinha levado uma série de jogadores, esses jogadores eram representados das formas mais diversas, cavaleiros, o Messi, por exemplo, era representado como se ele tivesse no um Olimpo, como se ele fosse um deus grego, e por aí vai, mas eles não perceberam, então isso é quase que naturalizado, né? a ausência de pessoas negras, e como vocês sabem, isso é muito fundamental. Representatividade é fundamental no nosso mundo. E eles não sabiam explicar o porquê que não tinha jogadores negros ali. Uhum. Então é, isso é mais um é. gancho.
1: E aquela ideia também de, de sem passado, né, de ausência de passado. Sem ausência passado, de falta exatamente. De representatividade, mas de, de falta de passado, né? bem interessante a, a perspectiva, Thiago. Obrigado por compartilhar com a gente.
2: E aí no caso? E aí, no caso da história das mulheres, né, é, é, é também significativo, porque eu procurei, né, embora o futebol feminino, né, no caso né, desse trabalho, embora o futebol feminino ele apareça cada vez mais nos jornais esportivos, as mulheres não eram representadas no passado. Elas eram representadas como, sei lá, heróis da Marvel, Mulher Maravilha... Quer dizer, a Mulher Maravilha Marvel desceu, estou perdido agora. Me ajudem é. aí, é. Esse seria o caso das mulheres. Então, elas também seriam um pouco ausentes de representações do passado. É como se as mulheres fossem sempre é, fortes, guerreiras, mas guerreiras do mundo contemporâneo, como se elas não existissem nesse passado. A exceção foi uma representação que eu encontrei quando estava tendo a Eurocopa Feminina, em que você, no jornal La Gazeta dello Sport, tinha as jogadoras da seleção italiana vestidas como se fossem cavaleiros medievais.
0: É, Tiago, aproveitando que você trouxe vários exemplos aí de usos do passado para pensar história medieval né, no ensino básico, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre como pensar também essa história medieval é, numa perspectiva global, né, fazendo relações para pensar além do território europeu, né? Porque há uma crítica muito grande que da história medieval é só estudar a Europa, né? E... É, a gente sabe que não é só isso, né? Então, eu queria saber de você alguma proposta, o que você pensa em relação a isso, né? De trazer essa perspectiva global mesmo para o ensino de história medieval.
2: Ah, legal, legal. Maila, eu acho que esse é o grande desafio, tanto da pesquisa, quanto do ensino de história medieval hoje, tanto na universidade, quanto no ensino básico. E eu acho que a gente tem avançado. Né? Recentemente saiu um livro sobre a rota da seda do Otávio, do professor Otávio, lá da Universidade Federal do Paraná. É, eu sei que tem gente aqui no nosso laboratório, por exemplo, o Caio, que está se dedicando a uma perspectiva também da história global, tem o pessoal da Federal de Santa Catarina. Então, na área da pesquisa, a gente tem observado um avanço significativo, que ainda é muito pequeno, porque essa abordagem começou a ter um impacto muito recentemente. Agora, no ensino em específico, isso ainda é mais é, tímido ainda. Né? Fiz um levantamento ano passado para saber o quanto essa história global impactou nos programas de curso, tá? vamos colocar assim, nos programas de curso dos professores de história medieval. E, digamos assim, ainda o impacto é muito pequeno. A gente ainda tem cursos muito é, pautados numa concepção ainda, eu vou chamar de tradicional, mas talvez essa não seja a melhor palavra, mas que já estão muito consolidados, né? E essa, essa perspectiva, né, essa abordagem da história global, ela acaba entrando, por exemplo, e aí eu já vi isso com mais regularidade, em disciplinas optativas. Então, os nossos cursos básicos, e isso tem a ver também, eu, eu suponho, com a, a BNC formativa, eles ainda são muito pautados numa história medieval muito, muito tradicional. Para dar conta, eu diria, do que o professor vai ter que aplicar lá no ensino básico. Isso não significa que o que os professores fazem ao longo do programa seja algo tradicional. Longe disso, meus colegas são extremamente capacitados e gabaritados, e eu imagino que devem dar cursos muito bons, mas que a estrutura do curso ainda é pautada no ocidente medieval. Esse é o meu ponto. E isso faz com que, é lógico, né, que o estudante de História, hoje, ainda tenha uma, uma visão ainda muito eurocentrizada, vamos colocar assim, sobre esse período. E aí, é, quando esse estudante se forma e vai para o ensino básico, ele acaba ainda reproduzindo em algum nível, maior ou menor, é claro, esse tipo de percepção sobre o passado medieval, que também está consolidado nos livros didáticos. Tá? Os livros didáticos da última, é, do último PNLD, eles ainda apresentam uma Idade Média muito eurocentrada, e quando você tem uma perspectiva de ampliação da Idade Média, geralmente aparece em outro capítulo, né? que aí se chama... uma. É, o Islã Medieval, então é, o Império Bizantino, alguma coisa assim que aparece como com um outro capítulo que o professor também vai dar. Mas veja, como se fosse algo separado, algo que é, parece ter pouca conexão. E, e assim, é, como é que a gente soluciona isso? Isso é um grande desafio. Como é que a gente lida com isso é, no cotidiano da escola, no qual a gente tem 50 minutos, um tempo, às vezes dois, para poder dar conta desse conteúdo é, substantivo, que é a idade média. Talvez uma das possibilidades para os professores é, tentarem problematizar isso, seja trabalhar com pequenos extratos que têm sido produzidos pelos professores universitários, sobre pelos programas de extensão, os PETs, pelos PIBIS que vão fornecendo um material significativo, e é claro, a gente tem que fazer com que esses materiais circulem mais para os professores do ensino básico, é, que vão permitir que eles problematizem certas coisas, para que os alunos percebam que esse mundo talvez seja mais conectado. dá um exemplo. Tem um pequeno extrato que está naquele livro do é, do Fovel acho que é, O Residuoso Cerrante de Ouro, que tem um trecho que ele está falando sobre uma batalha que aconteceu entre o califa Abássida e tropas chinesas. E aí, esse, essa batalha né, teve como vencedor o califa Abássida e ele levou vários chineses como prisioneiros. Só que esses prisioneiros... Eles não foram escravizados. Isso não quer dizer que eles não estivessem em relação de dependência, pessoal, tá? Mas eles não foram escravizados no sentido clássico do que normalmente seria. E eles passam a trabalhar em diversas áreas. E o, extra, o pequeno extrato fala sobre isso. Alguns viram joalheiros, outros trabalham com tecido, e um desses prisioneiros começa e aí a gente não sabe, o extrato não fala sobre isso, mas um desses prisioneiros, que provavelmente era um general das, dessas tropas, ele começa a viajar pelo Império Abássaro, conhecendo várias regiões, e anos depois ele aparece na China. Tipo, 11 anos depois ele aparece na China. Então, eu acho, me parece, que esse pequeno extrato pode forne fornecer ao ao professor de história lá no ensino básico, elementos muito significativos, porque quando esse ex-prisioneiro chega a China, ele escreve um livro, contando o que, que ele viu. E o que me interessa aqui destacar é quais lugares que ele viu. Ele viu a Etiópia, por exemplo. E aí ele conta que lá na Etiópia tinha cristãos, muçulmanos, judeus. Então, que mundo é esse? Esse me parece ser um mundo interessante para se apresentar e conversar com os estudantes. Talvez seja um mundo um pouco mais dinâmico do que, do que aquele que está sendo apresentado, por exemplo, no livro didático. Tá? Então, a gente tem batalha, tem um processo brutal de de aprisionamento né, de soldados chineses, que são levados pra, para o centro do Império Bástrico, alguns ficam, inclusive, onde foi a batalha, que teria sido ali numa região do Uzbequistão. Ou seja, você consegue, a partir disso, conversar sobre elementos que estão ali, dessa, dessa, digamos assim, que não são restritos a essa Europa é, medieval e que tinha te permitem um olhar mais ampliado. Então, essa batalha foi no Isbequistão, os prisioneiros foram levados para Bagdá, alguns foram levados para cidades importantes da Rota da Seda, e esse personagem específico rodou todo o império, chegando até a Etiópia. Então, é, bom. o aluno e o professor com esse extrato têm uma possibilidade aqui. Então, essas pessoas circulavam muito mais do que a gente pensava. Então, vários produtos também circulavam, várias religiões também circulavam. E aí vale a pena, por exemplo, a partir desse extrato, eu acredito que o professor, posso estar equivocado, mas eu acredito que o professor pode questionar, poxa, por que, que um chinês que era prisioneiro foi para Etiópia e quando chega na Etiópia vê muçulmanos, cristãos e judeus ali? E eles não para ninguém ali eles não estão em guerra. Opa, então, aquela ideia de que eles ficam lutando a todo momento também pode ser problematizada, enfim. É, eu acho que aqui, esses pequenos extratos que têm sido fornecidos por esses programas que eu falei, o PIBID, a residência pedagógica, o PET, eles podem ajudar muito. Inclusive, eu gostaria de destacar também o mestrado profissional, que também tem produzido uma série de materiais que os professores do ensino básico podem utilizar. Eu acho que ainda falta uma melhor divulgação desses materiais. né? E aí, eu acho que isso deveria estar na pauta, por exemplo, das associações né? profissionais, para que aí os, os professores possam ter esses pequenos extratos, digamos assim, outros extratos, de outros tipos de documentos, enfim, com algum tipo de indicativo. Olha, professor, você pode tem esse extrato, você pode problematizar as coisas, pelo menos um, uma indicação inicial para professor. A gente sabe que a rotina do professor no ensino básico é muito corrida, gente. Então, às vezes o professor tá dando aula alguma na escola, tem que correr para outra escola e se ele perder a hora, ele já chega atrasado na outra escola, isso já gera um problema para ele. E muitas vezes as aulas são montadas com todo o cuidado e todo o amor e todo o carinho que elas devem ter, mas corrido, porque às vezes o professor tem cargas absurdas ainda no Brasil, né? chega na escola às sete horas da manhã e chega em casa quase 8 horas da noite, então acho que esse talvez seja um papel importante da universidade pública, é importante dizer, a gente precisa dialogar mais com a escola, com o chão da escola, e isso tem acontecido em algum nível, mas a gente precisa também entender que a escola tem a sua própria cultura escolar, suas demandas e que nós é, não podemos chegar e dizer, olha, façam isso. Né? Nós precisamos ter a humildade de dizer, bom, como que nós podemos ajudá-los nesse processo aí de ensino-aprendizagem? Então, eu acho que esse é um exemplo, mas existem muitos outros. Tem, tem professores que preferem é, brincar com um objeto, né? ou com um produto, e mostrar como esse produto circulava no período medieval, ou então mostrar no mapa a expansão de alguns impérios, enfim, e como isso carregava elementos culturais. Uma série de produtos, por exemplo, vão se intensificar ali na bacia do Mediterrâneo com a expansão árabe. Isso também é pouco falado, pouco conhecido, até mesmo da historiografia. Então, por exemplo, a gente fala muito no processo do Brasil colonial da cana-de-açúcar, né? Mas a cana-de-açúcar está ali circulando no período medieval e chega até a Península Ibérica.
0: Excelente, Thiago muito obrigada. É, a sua fala é muito importante, né, porque traz muitos exemplos para pensar a história global, né, com a utilização de fontes e também sempre pensando é, no lado do professor, da professora, da educação básica, né, que enfrenta diversas dificuldades para além do ensinar história, né, e ter contato com essas fontes, né, com essa aproximação da universidade, é, com os professores da rede básica, é fundamental. Eduardo, é, você tem alguma contribuição a fazer nesse campo da história global, algum exemplo de fonte?
1: Então, Mayla, tenho sim uma, uma contribuição aqui a dar. Eu estou é, é, desenvolvendo nos últimos nos últimos meses né uma pesquisa ainda inicial sobre unidade política é, do mundo antigo, na Antiguidade tardia nessa passagem do mundo medieval, enfim, como vocês preferirem chamar, mas uma unidade política que existiu entre o século primeiro depois de Cristo até o século VIII depois de Cristo, né, ou da era comum, se vocês preferirem, é, mas que a partir do século 4 é, inicia iniciou um processo de cristianização. Eu me refiro a uma unidade política, o Tiago tava falando agora há pouco da Etiópia, mas a uma unidade política que que existiu é, no que hoje é uma parte da Etiópia, especificamente a região de Tigré, e uma parte da Eritreia, que é um país que hoje estaria tá às margens do Mar Vermelho. Então, é, é, esse é um contexto muito interessante, porque a partir do século IV, esse reino, é, chamado Reino de Aksum, é, passa por um processo de cristianização que é simultâneo à cristianização do Império Romano. É, e aí o que é muito interessante, né, e aqui eu me refiro. É, a Base Nacional Comum Curricular, ela diz o seguinte: né, que eu abro aspas, que no sexto ano, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média, fecha aspas, deve ser trabalhado é, pelos professores, deve ser ensinado aos alunos. E o que, que é interessante? Quando a gente pega o material produzido lá pelo PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que o Tiago já mencionou aqui, é. Quando se fala da religião cristã na Idade Média e do papel dos mosteiros na Idade Média, o que, que sempre aparece? Um mosteiro lá no mundo franco é, se vai trabalhar fundamentalmente a Europa Ocidental, né? quando se fala da religião cristã na Idade Média. Só que é, esses mosteiros que aparecem lá no PNBD são mosteiros do século VI, do século VII, do século VIII, ou seja, uma realidade que é contemporânea à cristianização da Etiópia, que também teve nos mosteiros um elemento fundamental. Então, assim, é, é, quando a gente pensa o, essa história global que a Mayla está trazendo aqui para a gente e o ensino de história, ora, o quão interessante não seria comparar né, a, a cristianização é, da Europa com a cristianização de um reino africano, uma cristianização de um reino africano que não foi devido a um processo colonial lá do século XV, do século XVI. É uma cristianização é, é, que, que dialoga com caminhos muito diferentes. E por que, que me parece importante isso? Porque, é, no ano passado, em dezembro de 2022, é, uma figura que se tornou relativamente conhecida, que é o padre Júlio Lancelotti, é, postou uma foto é, com um, um menino Jesus negro. E o padre Júlio sofreu é, vários ataques que são de natureza... É, racial, racista né? porque ele está segurando o um menino Jesus negro é, e, e o que, que é interessante disso né? O que na Etiópia as representações do cristianismo etíope são de Jesus negro de um menino Jesus negro mas por que, que as pessoas não identificam essa como uma representação válida da figura do Jesus menino porque não conhecem outras experiências cristãs que não a europeia é, então nesse sentido para mim né? É, pensar essa cidade média ou essa antiguidade tardia, mais uma vez, como vocês preferirem chamar, é, numa perspectiva global, é, é, é ampliar o manancial de possibilidades aos que os professores têm acesso. Porque, de novo, no, nos, livros, nos livros didáticos do PNLD, é, ou não se fala dessa realidade em nenhum sentido, ou ela é um balão num capítulo sobre a história da África. Mas não se fala de cristianismo, não se fala é, desse processo não se fala de nada disso e aí qual é a questão para mim é que é, se primeiro se embranquece o cristianismo né é, e, e, e reforça um certo mito ocidental de que o ocidente ele é branco masculino heterossexual e cristão né e, e há outras experiências cristãs que não são essa essa que não correspondem a esse mito, de tal forma que esse próprio mito pode ser questionado quando a gente pensa é, é, essa realidade achumita, né? ou o etíope, é, antiga, é, e, e compara ela com a experiência europeia. Então, assim, é uma coisa que os livros didáticos ainda não fazem, é, mas é justamente da, do processo da pesquisa, da reflexão do professor que pode fazer uma conexão ali que não está dada mas que, uma vez que é, é explicitada, tem um potencial enorme de transformação da, da maneira como as pessoas se relacionam com o passado, como entendem o passado. Enfim, então, é um, é um ponto que você trocou aí na questão do, da história global, que me parece interessante para a gente refletir.
0: Obrigada, Eduardo, excelente. É, tanto o Tiago né, quanto o Eduardo, eles trazem duas propostas ou mais propostas para se pensar né, no ensino de história medieval no Brasil e pensando essas possibilidades para o ensino básico, né? É, e é muito importante porque o Tiago toca em um ponto muito fundamental, né? Que é a gente entender também o, a realidade escolar, né? É, e a realidade desse professor, e com uma demanda muito grande né, de conteúdos, e principalmente, ultimamente, com uma redução da carga horária do ensino, né, de história nas escolas. Então, essa aproximação né, de pesquisadores da área de história medieval, é, e a divulgação também de todos esses materiais que são produzidos né, pelo Prof. História, pelo PIBID, pela residência pedagógica, enfim. Pelos projetos de extensão É fundamental né, Para que a gente consiga ainda mais Aproximar né, é, Essa pesquisa é, Trazer outros debates para o ensino de história E contribuir né, E não apenas fazer esse julgamento né, De que é, Se tem um avanço nas pesquisas de história medieval E aí a gente pode falar né, Desse sul global no Brasil Mas que isso não chega ao ensino né, Mas para que isso chegue ao ensino É preciso, é preciso uma uma colaboração, né, é um caminhar juntos, né, diminuir essa distância entre a universidade e a escola, né. Acho que é preciso se aproximar e vejo que também uma possibilidade é, é por meio dos próprios discentes, né, que estão ali em contato, né, com os professores, com as pesquisas, com a historiografia. É, e acabam também né, os discentes da licenciatura em história que tem esse contato né com é, com a escola nas experiências de estágio enfim que podem estar tá, é, fazendo também essa aproximação é, essa atuação e até refletindo também a sua prática futura profissional enquanto professor de história
2: Maíla só queria fazer uma observação acho que nisso que a gente estava tocando eu acho que essa crítica a, a uma mitologia ocidental, vamos colocar assim, é fundamental. E eu acho que quando a gente utiliza essa abordagem global, a gente desconstrói, ou pelo menos isso nos permite desconstruir aos poucos, a ideia de que a cultura ocidental ela é homogênea. E aí, tanto o exemplo que o Eduardo está trazendo né, sobre cristianismos não brancos, vamos colocar assim, como também o um exemplo lá que eu trouxe, mostra que essa isso que chamaram de cultura ocidental, na verdade, estava ali sendo tensionada a todo momento por diversos elementos culturais que vão da origem a formas específicas que a gente, como diz lá o Jack Good, vê a partir de um grande roubo da história, como se fosse uma coisa só europeia, só ocidental, e quando, na verdade... A gente resgatar essa perspectiva mais global permite perceber que a humanidade realizou trocas culturais dos mais diversos níveis, né? Há uma grande transculturalidade, como a professora Aline diz, vem destacando aqui no Brasil há um bom tempo. Então, acho que esse é um elemento importante também. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu não, não me considero ocidental, eu acho que a gente nem deveria mais requisitar isso. Mas, é, de certa forma, ainda há essa perspectiva de dizer que. Tem um colega nosso, meu do Eduardo, que diz que nós somos ocidentais periféricos. Eu acho que não, não somos. E acho que a gente é outra coisa e deveria ter orgulho dessa outra coisa que nós somos.
1: Abraço ao professor Pablo Friso, que falou essa frase: Eu acho que não tem enganado no Teta de Sócrates, um outro podcast sobre história antiga. É, que quem quiser conferir, vale a pena.
0: Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje sobre ensino de história medieval no Brasil. Lembrando que essa série vai continuar com outros episódios. É, agradeço muito ao professor Tiago Magela né, pelas contribuições é, excelentes e que foram bastante importantes para a gente fazer essa reflexão né, do porquê estudar e ensinar história medieval no Brasil, pensando numa perspectiva para a educação básica. E também é, agradeço também ao Eduardo Dafon pelas contribuições. E eu vou passar a palavra pro, para o Tiago e para o Eduardo darem a, o, até lo, o até logo deles. E é isso.
2: Eu que agradeço assim, a oportunidade de participar aqui do podcast. É, para quem não é do nosso laboratório, é, pode ser estranho, eu estou agradecendo a participar do podcast do nosso laboratório, mas é que a gente tem uma perspectiva um pouco descentralizada. Então, nós temos grupos de trabalho e eu não estou no grupo de trabalho do podcast, então, fui <risos> realmente convidado a participar. Então, é, fiquei muito feliz em participar, espero que seja proveitoso para quem nos escutou até aqui e ajude a refletir sobre esse elemento que é tão importante que é ensinar e pesquisar a história medieval aqui no nosso país.
1: É isso, pessoal. O nosso o nosso laboratório Studio, ele é basicamente uma comuna anarcossindicalista, a representação do, da cena do camponês lá do bosque do, do cálice sagrado do Monte Python É a melhor representação desse desse grupo. E, enfim, agradeço também a a possibilidade de participar com vocês, né? Quem tocou esse episódio fundamentalmente foi a Maila eu estava aqui dando apenas um suporte e acabei de intrometido falando meia dúzia de bobagem aqui com vocês então é sempre um prazer trocar ideia com vocês, Thiago pelo principal colaborador é, o principal interlocutor hoje em dia é sempre bacana poder ter mais momentos para a gente trocar ideia e agora é cada vez mais institucionalizado né agora aqui no podcast a gente trocando ideia é sempre muito bacana então é isso pessoal, obrigado aí por quem está aqui até o final quem ouviu até esse momento do nosso episódio é, Divulga, compartilha Posta na, nas redes sociais E Enfim, como a Mayla falou É né, uma série que a gente vai continuar é, desenvolvendo Então quem tiver interesse Em continuar assistindo, quiser continuar essa conversa A gente vai ficar muito feliz Em, em ter vocês aqui de volta Até logo Tchau pessoal Tchau, tchau pessoal